0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Física aqui do Brasil Escola. No podcast de hoje nós vamos falar sobre exoplanetas. Exoplanetas são planetas que se encontram fora do nosso sistema solar. Eles são às vezes parecidos com a Terra... E às vezes tem características totalmente diferentes, assim como outros planetas aqui do nosso sistema, como o caso de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que são os planetas gasosos. Pois bem, existem esse tipo de exoplanetas e existem os exoplanetas que são muito parecidos com a Terra em estrutura e em condições de abrigar a vida. Nós falamos que quando um exoplaneta está a uma distância parecida com a distância do sol e se a estrela que ilumina esse planeta tiver as mesmas características da nossa estrela é muito possível que esse planeta venha a desenvolver ou já tenha até mesmo desenvolvido a vida é por isso que os pesquisadores se interessam tanto em conhecer e descobrir novos exoplanetas o problema da descoberta de exoplanetas é que é muito complicado detectar esse tipo de de astro eles são geralmente muito pequenos em relação às estrelas e quase não emitem nada de luz. Na verdade, eles não emitem luz. Então, para que nós consigamos detectar um exoplaneta, é necessário que algo, algumas coisas aconteçam e as condições têm que ser muito favoráveis para a detecção. É quase um lance de sorte mesmo. Bom, até o presente momento, nós já temos ciência da existência de mais de 4 mil exoplanetas o primeiro deles foi descoberto em 1992 e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como eles foram descobertos e quais são é, as informações que a gente tem sobre esse tipo de planetas hoje basicamente existem três formas de se detectar a existência de um exoplaneta o primeiro deles é o que a gente chama de método da velocidade radial o segundo método da microlente gravitacional, e o terceiro é o que a gente chama de método de trânsito. Desses três aí, o mais comum, sem dúvidas, é o método de trânsito. Nós vamos falar desses, desses três, mas eu vou dar, deixar aqui a importância desse último método. Vamos falar primeiro do método da velocidade radial. Bom, o método das, da velocidade radial leva em conta que a gravidade do planeta provoca oscilações na atmosfera da estrela a qual esse planeta orbita. Essa atração periódica faz com que as ondas eletromagnéticas que são emitidas por essa estrela sofram variações de frequência, que a gente conhece como efeito Doppler. Esse método, o método da velocidade radial, ele é então eficiente para quando a gente está buscando, para quando a gente está estudando planetas bastante massivos, que são geralmente os gigantes gasosos. Planetas telúricos feitos de rocha, geralmente têm uma massa menor e são mais compactos, por isso não é tão comum você encontrar um exoplaneta, que seja composto por rochas usando o método da velocidade radial. Isso é mais comum para planetas bastante pesados. Bom, o segundo método é o método da detecção por microlente gravitacional. Esse método consiste no fato de que a gravidade afeta a trajetória da luz. Então, quando há um planeta ou uma estrela na frente de um, um, uma região do espaço onde nós estejamos investigando um exoplaneta, o que, que vai acontecer? A luz vai estar sofrendo um desvio por conta do grande campo gravitacional daquela estrela e esse desvio vai produzir o efeito de uma lente. Assim como a lente passa em uma lupa e sofre uma deflexão, a luz sofre uma deflexão ao passar nas proximidades de uma estrela de massa muito grande. E isso, para os astrônomos, representa um enorme ganho de resolução, porque aquilo produz literalmente uma lente de aumento. E aí eles conseguem enxergar com muito mais detalhes algo que teria uma nitidez muito baixa usando simplesmente os telescópios que a gente tem à disposição aqui na Terra. Então, resumindo. Quando uma estrela muito massiva passa em frente a uma outra estrela, a gravidade dessa estrela vai promover a deflexão da luz, que é a mudança de trajetória. Essas distorções vão ampliar a imagem e a partir disso é possível que eu consiga enxergar diretamente ou não um exoplaneta por ali. Tá? Esse é o método Não é tão comum, não é tão fácil Observar isso, tá? portanto Ele não é um dos métodos mais populares Agora Vamos falar do método de trânsito O método de trânsito É sem dúvida O um método mais importante Para a descoberta de exoplanetas Como que funciona o método de trânsito O método funciona mais ou menos assim a estrela ela tem uma certa, um certo brilho e esse brilho ele é aproximadamente constante, uniforme durante a maioria do tempo. Caso um pequeno planeta passe em frente à estrela, pode-se observar uma pequena variação de luminosidade, mas muito pequena mesmo, menos que 1% de luminosidade. Porém, os detectores utilizados pelos astrônomos têm a capacidade de perceber que houve essa diminuição no brilho. Com cálculos bem complexos e uma série de simulações computacionais, os físicos conseguem ver qual foi a diminuição relativa de brilho entre é, a estrela antes e a estrela depois da, do trânsito daquele planeta, e com isso eles conseguem saber mais ou menos qual é o tamanho do planeta, qual é o período de revolução do planeta, né? ou seja, qual é o tempo que ele leva para dar uma volta. Com base no tempo que ele leva para dar uma volta, eles estimam qual é a distância entre o planeta e a estrela, e aí com o brilho relativo de estrelas próximas eles conseguem descobrir muito mais coisas. O interessante desse método de trânsito é que quando o planeta apresenta atmosfera uma pequena camada que fica em volta do planeta vai refratar a luz da estrela e ao refratar a luz da estrela alguns comprimentos de onda vão ser absor absorvidos pelos elementos que compõem a atmosfera do planeta. A gente chama isso de espectro de absorção. Então essa luz chega para os telescópios e ela é, então analisada essa luz ela é enviada para uma rede de difração que vai separar todas as frequências observadas e ali os físicos conseguem analisar claramente os padrões de absorção e de emissão. Com isso eles sabem quais são os elementos que estão lá, se tem água, se tem gás carbônico, se tem nitrogênio e de acordo com esses elementos eles conseguem dizer se aquele planeta é ou não propício à vida, tá? Mas isso também leva em conta outros fatores como a gravidade da superfície do planeta, como a intensidade de luz que chega né, a partir da estrela, então... É um método bastante interessante que surgiu lá por volta de 1992, mas que ainda hoje é usado porque ele consegue revelar uma grande quantidade de informações sobre os exoplanetas. Bom, aí você deve estar se perguntando, Será que esses exoplanetas são habitáveis? Será que é possível existir vida em algum desses exoplanetas? Essa pergunta não é simples de se responder. No entanto, entre os mais de 4 mil exoplanetas descobertos, mais ou menos 1.300 são superterras e 160 deles são planetas conhecidos como terrestres. Não significa que eles são cópias da Terra nem nada do tipo mas que eles apresentam características muito próximas à da Terra. Ou seja, eles têm uma gravidade próxima do planeta Terra, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eles apresentam um raio parecido, uma atmosfera de composição parecida. Eles se encontram na zona habitável da estrela. O período de translação e de rotação deles de alguma forma parecido com o nosso, eles podem apresentar um certo campo magnético, tem núcleos rochosos, são sólidos. Isso quer dizer que o planeta é terrestre, eles têm características muito parecidas com o nosso planeta. Então, nós temos aí pelo menos mais de mil, mais de mil concorrentes a planetas que têm condições, entre aspas, né? de acordo com o nosso parâmetro, tem condições de abrigar a vida. Nós não sabemos se a vida lá fora, em outros planetas, evoluiu de forma diferente. Mas, se ela tiver evoluído minimamente parecido com a forma como a vida evoluiu aqui na Terra, então a gente espera que nesses planetas, pelo menos em alguns deles, possa sim existir vida. Afinal de contas, nós estamos falando de uma galáxia entre centenas de bilhões de galáxias, né? a possibilidade de que haja, é, que exista condições de vida nesses planetas é muito maior do que a possibilidade de não existir em nenhum deles. Aí você deve se perguntar, como é que eles conseguem fazer essas observações de planetas que não emitem luz, que são muito pequenos, que estão a bilhões e bilhões de quilômetros de distância da Terra? Hoje em dia o principal caçador de exoplanetas do mundo é o telescópio Kepler. O telescópio Kepler está na órbita da Terra e ele consegue varrer o equivalente a 0.25% do céu noturno. Essa pequena área do céu noturno, entre aspas, representa uma enorme quantidade de galáxias, uma enorme quantidade de estrelas. Então mesmo ali ele cada dia descobre coisas novas. Mas os objetivos do, do telescópio Kepler são basicamente calcular, conseguir determinar quantos planetas são parecidos com a Terra, é, encontrar esses planetas chamados de terrestres ou terrenos, determinar o tamanho deles, a forma, estimar quantos planetas devem existir é, em sistemas solares como o nosso ou em sistemas binários, determinar a distância, determinar o brilho das estrelas, a massa, a densidade, o período desses planetas e trazer novas informações, novas descobertas sobre esses exoplanetas. Porque apesar da gente já conhecer eles desde 1992, nós sabemos muito pouco sobre eles, muito pouco. <música> Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os exoplanetas e que isso te faça sentir um pouco mais de interesse sobre esse assunto. Se você quiser aprender mais, se você quiser conhecer novas informações sobre os exoplanetas, sobre observação espacial, não se esqueça de acessar lá o nosso site. Lá tem uma grande quantidade de textos informações novas que vocês podem conferir. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Falou!